0: Vous êtes sur RTL non. RTL midi Le 12-30 Céline Landreau et Pascal Pro. L'heure de votre grande édition Céline
1: le président de la République fustige les scénarios de la peur alors que les coupures de courant s'invitent dans le débat politique. Marine Le Pentacle, l'exécutif, alerte sur la situation des patients sous respirateurs. Mais y a-t-il vraiment un risque Réponse dès le début de ce journal. La politique, c'est aussi le débat sur l'immigration. Débat sans vote cet après-midi à l'Assemblée, mais probablement pas sans heure. On ira aussi faire un tour à Aringis, le plus grand marché de France, avec cette question à moins de trois semaines du réveillon de Noël. Y aura-t-il du foie gras sur les tables Le Mondial au Qatar se poursuit, dernier huitième de finale aujourd'hui. Et cette question sur notre site RTL.fr assiste-t-on à l'une des plus belles Coupes du Monde de l'Histoire. Juste après le journal, ce document RTL, Emmanuel Macron détaille sa stratégie pour l'école du futur. Il prône pour euh, davantage de liberté pédagogique. Vous l'entendrez. Enfin, juste avant 13h, LVT midi, votre rendez-vous culture. Rendez-vous mode aujourd'hui avec Monique Younes-Mode. Et l'accessoire du jour, Pascal, et eh bien ce sera
0: la chaussette. Exactement. Et ça va être très intéressant d'en parler. On en parlera également de tous ces sujets à partir de 13h dans les auditeurs. On a parole 32-10 pour dialoguer jusqu'à 14h30.
1: La météo à la fin du journal, ce sera avec vous, euh, Louis Baudin. Un indice sur ce qui nous attend cet après-midi
2: Eh ben du gris et du froid dans la moitié nord, quelques éclaircies dans le sud. Merci Louis. Plutôt des chaussettes.
0: Jusqu'à 13h. <rires> RTL Midi.
1: Alors qu'Emmanuel Macron fustige depuis l'Albanie, les scénarios de la peur, le spectre des coupures de courant s'invitent au cœur du débat politique. Le gouvernement les estime possibles si les températures sont très froides, si les Français ne baissent pas suffisamment leur consommation. Marine Le Pen, elle dénonce une extraordinaire régression de notre pays et elle évoque le cas de ces malades à domicile sous assistance respiratoire.
2: Entendre euh, quand même des gens venir expliquer donc avec l'accord du gouvernement par définition que la vie n'est pas prioritaire puisqu'il s'agit de ça. C'est-à-dire que les gens qui sont sous respirateur artificiel et dont la vie est mise en cause par l'arrêt de ce respirateur artificiel euh, ne sont pas essentiels pour le gouvernement. Ils sont essentiels pour nous et donc euh, nous allons évidemment euh, porter les réclamations nécessaires pour que euh, cette euh, stratégie ne soit pas mise en œuvre.
1: Marine Le Pen, donc, qui sous-entend que la vie de ces patients sous respirateur artificiel est menacée. Bonjour, Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour. Est-ce qu'il y a vraiment un risque pour ces personnes en cas de coupure de courant
2: Alors, selon le porte-parole d'Enedis, ils ne font effectivement pas partie des clients prioritaires, hein, selon la liste qui a été définie par les préfectures. Mais évidemment, les autorités ne vont pas prendre le risque de laisser ces patients mourir. Déjà, il faut savoir que les appareils qui les font vivre, ces patients, la plupart du temps, ils intègrent une batterie. Ça permet déjà d'avoir une certaine autonomie en cas de coupure. Et puis, dans tous les cas, ces malades à domicile, ils sont priés dès maintenant de se signaler auprès des agences régionales de santé, les ARS, qui vont transmettre la liste à Enedis. L'idée c'est qu'il soit recensé, prévenu 48 heures avant une éventuelle coupure par téléphone par mail, par SMS pour qu'ils puissent prendre leur disposition. Si le risque est trop important, il pourrait être temporairement hospitalisé et si besoin Enedis pourra même envoyer chez eux un agent physiquement pour aller sonner à leur porte et les aider par exemple à se déplacer dans une zone où il n'y aura pas de coupure de courant.
1: Précision signée Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et ce porte-parole d'Enedis, je ne suis pas sûr qu'il
0: ait bien porté la, la parole de son entreprise quand il a déclaré que les personnes qui sont à haut risque vital ne font pas partie des clients prioritaires. Euh,
1: ça c'est pour dire, Alors si je peux oui. permettre cette précision, clients prioritaires, ça signifie qu'ils ne sont pas exonérés des coupures de courant mmh. comme peuvent l'être euh, les établissements de santé comme le, les hôpitaux. peut-être maladroit ah oui disons que la formule peut être un, mal euh,
0: comprise c'est votre opinion en tout cas bah, je pense que c'est l'opinion générale
1: la politique, c'est aussi ce débat sans vote aujourd'hui à l'Assemblée pour parler émigration cette fois. Le gouvernement va présenter les grandes lignes de son projet de loi qui doit être débattu dans quelques semaines sur un sujet, là aussi, toujours très clivant, William Gallibert. Et s'il n'y a pas vote cet après-midi, ça n'empêchera pas les passes d'armes.
2: C'est sûr, c'est certain. Avec cette mesure qui fait hurler droite et extrême-droite, c'est la régularisation de sans-papier dans des secteurs qui manquent de main-d'oeuvre comme le bâtiment ou la restauration. Alors les critères pour donner ces titres de séjour restent encore à définir. Mais le Rassemblement National dénonce déjà une politique immigrationniste. Les Républicains critiquent eux aussi un texte pas assez répressif. Mais en attendant l'élection de leur nouveau chef, chez LR, pour le moment, on ne fait aucune proposition alternative sur le sujet. L'autre objectif du projet de loi, c'est d'appliquer les obligations de quitter le territoire, les OQTF, d'expulser plus vite et de le faire davantage. Mais ce texte, il va devoir passer entre les mains des députés début 2023. Il va être modifié, complété, remodelé parce que le gouvernement n'a pas de majorité absolue, doit trouver cette majorité pour le faire passer Gérald Darmanin a d'ailleurs invité le patron des députés républicains Place Beauvau la semaine prochaine les négociations en coulisses ne font que commencer.
1: William Galibert du service politique de RTL. Moment très attendu cet après-midi au procès en appel de Nicolas Sarkozy. Les écoutes qui valent à l'ex-président de la République d'être poursuivi pour corruption et trafic d'influence vont être diffusées à la cour. Hier à l'ouverture du procès Nicolas Sarkozy condamné à trois ans de prison dont un ferme en première instance a réaffirmé qu'il n'avait jamais corrompu qui que ce soit. Et puis garde à vue prolongée pour le youtubeur Norman Tavo, la star française des réseaux sociaux accusé de viol et corruption de mineurs, six femmes ont déposé plainte dans ce dossier.
0: L'Agence nationale de sécurité du médicament mise en examen à son tour dans l'affaire du Levothyrox. Vous savez
1: ce médicament conçu contre les problèmes de thyroïde et dont la formule avait été changée en 2017. Landet, l'ANSM est mise en examen pour Qu'est-ce qui lui est reproché exactement Alors, on lui reproche de ne pas avoir suffisamment informé les patients du changement de formule et des possibles effets secondaires que cette nouvelle formule pouvait engendrer. Dans cette affaire, ce n'est donc pas la qualité du médicament qui est mis en cause, mais bien ce manque d'information envers les malades. Il y a un peu plus d'un mois, le laboratoire Merck qui produit le Levothyrox a lui aussi été mis en examen, presque pour le même motif. Et le motif était tromperie, aggravée et non pas tromperie comme c'est le cas pour la. NR. Lors du changement de formule en 2017, des centaines de patients s'étaient pleins de crampes, de maux de tête, de vertiges, de perte de cheveux, accusant la nouvelle formule. Mais ce lien de cause à effet est en réalité contesté par la NSM. Elle rappelle qu'une étude réalisée en 2019 sur 2 millions de patients n'avait pas mis en évidence de problèmes de santé graves attribuables à la nouvelle formule. Agathe Landais pour RTL.
0: Les 27 dirigeants de l'Union Européenne ont pris la direction des Balkans.
1: Et plus précisément de Tirana, la capitale albanaise, pour un sommet avec les six pays des Balkans occidentaux. Rendez-vous crucial en pleine guerre en Ukraine. Et alors que l'influence russe reste forte dans cette zone, l'idée, Bénédicte Tassar, c'est de resserrer les liens en
3: donnant des gages. Oui, avec cette première signature, premier symbole de la journée, cet accord pour baisser les frais d'itinérance téléphonique. D'ici un an, les opérateurs s'engagent à ce qu'on puisse téléphoner depuis Tirana, Belgrade, Pristina, jusqu'à Paris, au même prix qu'entre Berlin et Paris. Au menu aussi, la question qui fâche, les migrants, les entrées illégales sur le territoire de l'Union Européenne via les Balkans, ont grimpé de 168% depuis un an. Mais aussi un chèque, un milliard d'euros de subventions pour aider ces pays dans leur indépendance énergétique. Charles Michel, le président du Conseil européen, en est persuadé. Notre avenir se construira avec les Balkans
2: occidentaux. Le futur de l'Europe et le futur de nos enfants sera plus sûr et plus prospère Lorsque les Balkans occidentaux feront partie de l'Union européenne, on progresse, on se rapproche, il y a des réformes qui sont nécessaires.
3: En ce moment, les 27 et les Balkans occidentaux penchent sur l'Ukraine avec ce message. Tous unis et solidaires avec Kiev
1: face à la Russie. Bénédicte Tassar, envoyé spécial de RTL en Albanie.
0: RTL Midi. C'est la Saint Nicolas aujourd'hui, euh, mais pour certains, euh, c'est déjà le réveillon de Noël qui se prépare.
1: Avec cette interrogation, quid du foie gras Alors qu'une flambée de grippe aviaire a conduit les éleveurs à baisser fortement la production, notamment à l'ouest du pays, y aura-t-il de quoi satisfaire la demande et à quel prix Boris Karlamov est allé poser la question ce matin à Rungis.
2: Oui et dans les allées du plus gros marché de produits frais au monde on se veut plutôt rassurant il existe des astuces pour ne pas exploser votre budget Florence Hardy est présidente de la maison Médélis.
1: Peut-être faire des plus petites parts toujours sur des produits de qualité et puis aussi il y a des préparations charcutières avec du foie gras par exemple on a une excellente terrine de pigeon au foie gras, on a également d'autres terrines, donc ça peut permettre d'associer le plaisir en tout cas la gourmandise du foie gras avec, bah, Редактор autre chose qui puisse faire une assiette complète.
2: Et malgré une augmentation de plus de 15% sur le foie gras en conserve, ce produit reste un incontournable des fêtes de fin d'année.
1: Le foie gras a toujours la cote et c'est vrai que c'est important même si on en a moins, même si c'est pas le seul produit dans l'assiette, d'en avoir un petit peu.
2: Et même si la grippe aviaire fait souffrir, le secteur du canard à Rangis, on joue la carte de l'optimisme. Il n'y aura pas de pénurie sur les tables des fêtes de fin d'année.
1: Boris Karlamov à Rungis donc pour RTL. RTL. Coupe du monde 2022.
0: Le mondial est les derniers huitièmes de finale aujourd'hui au Qatar.
1: Après les qualifications du Brésil et de la Croatie hier, il reste deux billets à se disputer pour l'écart. Le Portugal de Ronaldo affronte la Suisse à 20h, mais avant ça, à 16h, le Maroc, lui, affronte l'Espagne. Match très attendu de Diane Cambon par la communauté marocaine en Espagne. Comme de nombreux Marocains
3: vivant en Espagne, Mohamed est un fan du Barça, du FC Barcelone et du foot espagnol en général. Mais son cœur penche cette fois pour l'équipe de son pays.
2: Le Maroc a une bonne équipe et c'est eux qui vont l'emporter si Dieu le veut. Pour Ali...
3: Pas de doute non plus sur les résultats du match qu'il va suivre en
2: famille. Le Maroc a une super équipe et l'Espagne aussi, mais je donne toute ma confiance au Maroc.
3: Omar espère juste que le match ne donnera pas lieu à des débordements.
2: Que le meilleur gagne. C'est vrai que les ultra-espagnols et les ultra-marocains sont très forts. Mais j'espère qu'il n'y aura pas de débordement.
3: Les autorités espagnoles ont renforcé les mesures de sécurité, notamment à Ceuta et Melilla,
1: les deux enclaves espagnoles situées au nord du Maroc. Diane Cambon en Espagne pour RTL. Et puis bien sûr, n'oubliez pas votre rendez-vous ce soir à 20h sur RTL. On refait la Coupe du Monde avec Julien Courbet et le service des sports. La météo, on vous retrouve, euh, Louis Bonheur, vous n'avez pas enlevé votre foulard, ça ne se réchauffe donc pas beaucoup. Ah ah non, ça ne se réchauffe
2: pas beaucoup. Hein. Ça, j'ai pas non, regardé, non. parce que. Non, on parlera des chaussettes de tout à l'heure. Non, non, non j'ai eu des chaussures que... plus épaisses. De... Oh, ben non, mmh. regardez par exemple en ce moment, il y a moins quatre à Chamonix, il y a moins deux en ce moment hein, au Puy. Mmh. Il y a par exemple, qu'est-ce que j'ai encore moins un à Guéret par exemple. Alors bon, à l'opposé, on a 18 degrés du côté de Biarritz. Hein, c'est toujours la grande diversité du climat en France. Mais c'est vrai que le froid l'emporte quand même, notamment dans la moitié nord. Où en plus, ça va rester gris. La limite, c'est La Rochelle, Lyon, Genève au nord de la Grisaille, peu ou pas d'éclaircies du tout, sauf peut-être près de la Manche. Au sud, là, il y aura une meilleure luminosité, mais même si au sud de la Garonne, ça reste là aussi nuageux avec même un petit risque d'averse qui n'était pas prévu hier. Et puis cette température donc qui reste basse en ce moment, elles le seront cet après-midi. 4 à 6 degrés grand maximum dans toute la moitié nord. 7 à 12 degrés dans le sud et 18 degrés quand même mmh. du côté de la Corse.
0: D'ailleurs, il y a Manique Yonesse qui vient d'arriver avec une couverture. Donc je oui. pense qu'elle a très très froid. Elle a très froid, Manique Yonesse. Elle va nous parler des chaussettes tout à l'heure. Mais on va parler de l'école en attendant. Quelle école pour demain A tout de suite.
3: RTL Midi.